0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 vom Entbehrliches-Podcast. Mir gegenüber sitzt
1: der Flo und der ist aus Nürnberg.
0: Und ich bin auch der Flo aus Nürnberg und ich sage hallo. Hi Flo. Weißt du was? Letztes, Jahr, letztes Mal hatte ich ja Steinschere, Papier, Schnick, Schnack, Schnuck, Fliefla Flo, nein Fliefla Flo dabei mhm. und mir haben Leute lustige Videos geschickt. Es ist mir noch positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe gesagt, dass es da diese, diesen Verein gab. Aber wie, wie sollte es auch anders sein? Die Japaner sind natürlich viel krasser in allem. Und ich habe Videos geschickt bekommen, wo da zwei Japaner dann so richtig das Gegeneinander spielen und dann irgendwie, ich weiß nicht, Weltmeisterschaft oder halt die große Meisterschaft verlieren und dann weinen und auch das ganze Publikum da so sitzt.
1: Bekommt er auch gleich so das Harakiri-Schwert gereicht, weil es ist jetzt alles also eh Familienehre, ist jetzt besudelt.
0: Das ist lustig, weil das nicht, aber die sind natürlich super verkleidet. Also. Ich in irgendeinem Musst du bist ja nicht einfach nur ein tickter lux spieler sondern du musst dich verkleiden, bist dann irgendwie das Monster oder keine Ahnung. Halt, es ist so richtig geil. Und was ich da auch super spannend fand, ist, die haben nicht so Schwing, Schwang, Schwung gemacht, sondern da war quasi der Schiedsrichter und der hat das dann eingezählt und hat dann irgendwie gezeigt und dann haben sie dieses Symbol gemacht. Also, das ist dann schon die verschärften Regeln oder ich weiß es nicht. Das fand ich. Sehr cool, dass ich diese Videos geschickt bekommen habe. Die hatte ich bei der Recherche nicht gesehen. Vielleicht verlinken wir sie nochmal. Mhm. Hit it, Joe! Oh.
1: Sag mal, Flo, hast du heute ein Thema für mich dabei? Wie alle zwei Wochen habe ich ein Thema dabei. Eins, das ist schön. Ich habe auch eins <lacht> okay, dabei. Okay, nee, das ist ehrlich gesagt heute übel gelogen. Ich habe mich aber heute auch ein bisschen hart getan mit dem Vorbereiten. Okay. Ich habe mehrere Themen dabei. Mhm. Und sie sind unter der, ich sage jetzt mal, Kopfkategorie Folter angesiedelt. Also das, was ungefähr unsere Hörer alle zwei Wochen dienstags ertragen müssen oder können. Mhm habe ich heute ein paar Sachen über Folter zusammengetragen. Okay. Und zwar solche, also jeder kennt ja so normale Foltermethoden, also sowas wie, was weiß ich, die Streckbank, so die mhm. kennt man, oder die eiserne Jungfrau, die kennt man irgendwie, oder mit irgendwelchen Seilballen auf dem Stuhl sitzend, wie bei James Bond. Ich weiß nicht, ob ja, <lacht> du ja, diese Szene
0: kennst. Ist das eine wirkliche Foltermethode oder hat sich das nur ein Drehbuchautor ausgedacht?
1: Ich weiß nicht, aber ich glaube, seitdem ist James Bond unfruchtbar, glaube ich. Also in der in der wie sagt man das Fiction Reihe oder so? Ist mir unklar.
0: Ich denke, dass er trotzdem fruchtbar ist, quasi. Also um Echt? Ich dachte, das
1: wäre jetzt gesetzt. Ich glaube, da kam dann so ein Arzt in die Szene rein und hat gesagt: Ja, James, das war's jetzt. Okay, das war mir nicht da. Gut, dann auch falsche in Erinnerung, ehrlich gesagt. Okay, hören
0: wir auf, über Männerhuten zu reden. <lacht> und erzählen wir mal mehr über Foltermethoden, ja. über andere Foltermethoden. Okay.
1: Also, ich habe das so in drei Kategorien unterteilt. Und ich habe Foltermethoden rausgesucht, die ich jetzt entweder des Namens wegen einfach schon witzig fand oder der Art der Anwendung. Und die erste Kategorie, die ich rausgesucht habe, sind so Ehrenstrafen. Also das hat so ein bisschen mit, mit Spott zu tun. Also du, okay. das ist jetzt keine physische Folter, sondern das ist eher so, was weiß ich, wenn du im Mittelalter an den Pranger gestellt wurdest und mit Tomaten beworfen wurdest, dann ist das so eine Ehrenstrafe, weil das dich eigentlich nur bloßstellt mhm. und jetzt eigentlich gar nicht so was mit Körperlichkeiten zu tun hat. Okay. Aus dieser Ehrenstrafenreihe kommt zum Beispiel die Halsgeige.
0: Die Halsgeige, okay.
1: Die Halsgeige ist auch so eine Art Pranger. Du bekommst so einen Korsett um den Hals, also ja. das sind so zwei so Bretter, die kann man wie den Pranger eigentlich auf und zu machen und du hast dann deine zwei Hände so vor dir so einge, e, e, eingeholzt, mhm. also in dem ja. Holz eingefasst. Und es sieht halt so aus, als würdest du Geige spielen, deswegen fand ich das witzig. Und es gibt eine Sonderform dieser Halsgeige, also es ist wie gesagt so eine Mittelalterstrafe ähm, und es gibt da eine Sonderform dafür, ff, nämlich die sogenannte Doppelhalsgeige. Mhm. Das ist quasi, ja die Halsgeige halt mal zwei, aber zusammen also und an beiden Enden können Menschen eingespannt werden und das hat man vorzugsweise mit zwei Frauen gemacht, die irgendwie im Zank miteinander waren und die, die sahen sich dann an.
0: Wie lange steht man denn da so rum?
1: Das ist nach allem, also du kannst auch damit rumlaufen, du musst auch nicht mhm. stehen nur. Und die war eben so konstruiert, dass sich beide Verurteilten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen mussten. Also sie konnten nicht weg eigentlich. Und so mussten die dann einfach ihren, entweder ihren Streit aussitzen oder halt irgendwie begraben. Und dann sind sie auch wieder befreit worden irgendwann. Also wie gesagt, das ist eine Ehrenstrafe, mhm. mit der man auch wegkommt. Okay. Auch in dieselbe Kategorie fällt nämlich die Schandflöte. Okay. Das ist so eine leicht abgewandelte Form, finde ich aber auch ganz cool. Da hast du auch so ein Metallstück um Hals, also jetzt nicht mehr aus Holz. Und dann hast du wirklich so eine Art ähm, Flöte vor dir, also so eine längliche. Ja. und die steht halt so also waagrecht quasi von dir ab mhm. und du hast, bekommst deine Finger da so eingespannt. also als würdest
0: du Flöte spielen.
1: Aber das tut ziemlich weh, weil das ist jetzt nicht so eingespannt so mit so ähm, mit Filz dazwischen so, sondern das ist so wirkliche äh, das Metall drückt dir so direkt auf die Fingernägel und dann, dann schreist du so und dann läufst du halt auch so, um den Schmerz irgendwie so zu verringern, so ein bisschen mit dieser ähm, Schandflöte so auf und ab und dann so. Und es sieht das halt wirklich so aus, als wärst du so ein Musiker, der gerade übel einen aufspielt.
0: Dabei pfeift man aus dem letzten Loch.
1: <lacht> genau. Also, das steht da auch so drin, die sich unter Schmerzen windenden äh, Deliquenten erweckten den Eindruck eines aufspielenden Musikers, was ihnen zum besonderen Spott der Schu äh, Zuschauer aussetzte. Mhm. Sehr schön fand ich das. Okay, ja, ja. Also, wir können das auch so machen, dass du am Ende eine davon... Äh, die aussuchen darfst, welche für dich die am wenigsten okay. schlimmste wäre.
0: okay die, die Geige ist jetzt noch besser als die, die Flöte, merke ich auch mir. Auch wenn ich mit drin eingespannt bin. Dann kann das, das ist nur besser. Du oh. musst mir den ganzen Tag Podcast aufnehmen. <lacht> das ist dann aber die Strafe <lacht> für die anderen.
1: <lacht> so zwei Mikros einfach vorne dran machen, das wäre auch schön. ja Die, die podcast Strafe Die Ehrenstrafe gibt es auch für Bäckersleute. Und zwar gezielt für den Einsatz, wenn die, das Gewicht oder die Qualität des Brotes, des Gebackenes des oh ja. Bäcker nicht den Vorstellungen des Käufers halt oder irgendwie der, der Gesellschaft so da halt des in diesem Königs. Ort ja wahrscheinlich eigentlich das ja, äh, entsprochen hat. Dann gab es den sogenannten Bäckerschupfen und da setzt man den Bäcker einfach auf so eine Art Sessel. Man kennt das aus äh, Hexenverfolgungszeiten, wo man die dann auf so einen Holzstuhl setzt und mit so einem Kran irgendwie in Wasser lässt mhm. und dir dann halt da so lang aber demütigt bis dann quasi die Schuld wieder wieder reingebracht wird oder die Ehre vom dem anderen Bäcker wieder hergestellt ist oder so okay. bis auf jeden Fall dazu halt wieder herausgelassen wurde und man macht das nicht nur mit Wasser, sondern auch unter anderem mit Fäkalien und anderem Güllezeug, einfach um die Demütigung noch so ein bisschen größer zu machen. Eine Bäckerschupfen. Da gibt es einen, der steht in Rot. Okay. Kann man, könnte man sich mal anschauen.
0: Und das heißt, wenn der Bäcker so kleine Brötchen gebacken hat, würde die Scheiße getunkt und dann dafür weiterbacken. Genau. Ohne Hände waschen. Ja, und dann würde... Ich habe tatsächlich mal bei irgendeiner Stadtführung oder so, ich glaube eine größere Stadt, und da ging es darum, dass wenn der Bäcker so kleine Brötchen gebacken hat, dann haben sie ihn am Dom hochgezogen und dann war der halt da in so einem Stahlkäfig und dann hat er da oben halt gebaumelt.
1: Oh, Das ist so eine Käfigstrafe, das ist auch ja. e ewig eklig, wenn du da so drin ver verrottest oder vergammelst.
0: Ja, vergammeln haben sie ja nicht, aber er, das er das nächste Mal größere backt.
1: Ja, das gibt's aber auch, aber das ist auch so eine, so eine Foltermethode, habe ich jetzt nicht mit in der Liste, aber das würde da ideal reinpassen, mhm. so einfach so ver verwahrlosen. Ja?
0: Merkt ihr das mit dem Verwahrlosen im Käfig schon mal für später? Oh Gott.
1: Oh Gott, will ich wirklich wissen? Ja,
0: es ist großartig.
1: <lacht> eine weitere Ehrenstrafe, und die habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen so als Sidefact mit noch drin, ist der Schandmantel. Mantel?
0: Mantel zum Anziehen, ja. Jacke.
1: Das ist so eine Art Holzblech, was auch immer Konstruktion, die mhm. ziemlich breit ist und ziemlich nervig zum Tragen und auch. Also unter Umständen wurde dir auch beschwert noch mit zusätzlichen Gewichten, dass das sich, dich so nach unten zieht. Du konntest dich daraus selber nicht befreien. Also der, der okay. Arme waren da auch noch mit drin. Mhm. Und dann durftest du halt da über den Marktplatz, Dorfplatz, was auch immer da irgendwie grätschen. Und wenn du den anhattest, dann durftest du bespuckt und mit allem möglichen Zeug beworfen werden. Was ich daran aber das Interessante fand, ist, dass aus diesem Schandmantel die Legende der eisernen Jungfrau eigentlich entstanden ist. Weil okay. es gab einen Forscher, der nachgewiesen hat, dass die eiserne Jungfrau so als Tötungsinstrument, also die eiserne Jungfrau ist ja, du machst einen Ganzkörpersarg sozusagen, ja. der auch die Form von der Frau hat, glaube ich. Mhm. Und innen drin sind Stacheln und wenn du das dann zumachst, also denjenigen da reinsteckst und zumachst, dann wird er halt durchbohrt von diesen Stacheln. Okay. Ja. Und das ist aber eigentlich größtenteils ein Mythos, weil das eigentlich so gar nicht passiert ist. Man hat herausgefunden, dass im 19. Jahrhundert Museen hergegangen sind und das für sich selber zusammengestellt haben. Also die Stacheln waren oftmals gar nicht Bestandteil von, dieser, okay. von diesem Schandmantel im, in erster Instanz. Das wurde dann erst von den Museen so zusammengebaut.
0: Okay, interessant. Also
1: Und wenn es passiert ist, dann nur selten.
0: Hm, okay, spannend.
1: So, das war jetzt die erste Kategorie der, er der Ehrenstrafen. Und ich habe dann aber auch noch ein paar Körper Körperstrafen rausgesucht, die man jetzt nicht so kennt. Also ich meine, wie gesagt, wir haben schon über zerschmetterte Hoden gesprochen. <lacht> <am Anfang>. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und auch so generell. Also ich meine, wenn du halt verprügelt wirst, dann sitzt du halt da irgendwo in so einer Ecke oder du wirst irgendwie mit ähm, Elektroschocks von so einer Autobatterie irgendwie da mal trittiert. Und das will man ja alles, also alles, auch über was ich sonst noch so spreche, später oder schon habe, ja. das wünscht man natürlich keinem. Mhm. Also es ist alles echt furchtbar. Und ich finde auch, Folter ist überhaupt was, also das Furchtbarste, was man überhaupt so haben kann oder mit dem man anstellen kann. Aber trotzdem drei, vier, Themen habe ich jetzt auch bei den, bei den Körperfoltern rausgesucht. Mhm. Und zwar gab es im Jahr 550 ungefähr, waren die Griechen recht kreativ und haben den sogenannten Sizilianischen Bullen gebaut.
0: Das gehört, aber ich habe keine Ahnung.
1: Der Sizilianische Bulle ist komplett aus Bronze. Okay. Und er hat an der Seite, an, an der Bauchseite so einen, einen Deckel, mhm. wo man jemanden reinsetzt. Oder legt oder also da halt gerade so, dass der da reinpasst. Ja. Und der wird dann mit Hilfe von Feuer erhitzt, oh, während okay. du drin bist. Mhm. Und das Tricky an dem Ding ist, also ich meine, klar, das ist halt irgendwie ein Feuertod. Das sind unendliche Qualen. Das ganze Metall wird heiß und ja. ist einfach scheiße und du stirbst da sehr wahrscheinlich drin. Und aber durch das, durch das Erhitzen, da schreist du natürlich. Und was die Griechen da jetzt gemacht haben, sind ein. Dies, dieses Luftsystem und der Schallsystem, wenn du da drinnen schreist, mhm. wandelt sich durch, und das ist ein Zitat, kompliziertes Luftgängesystem halt in so eine Art Schnaufen oder so ein Stoben von so einem Bullen halt um. Ja. Mhm. So dass das halt sich nochmal extra hart gruselig an, anhört. Okay. Auch nichts, was ich gern hätte, um ehrlich zu sein, stelle ich mir ziemlich eklig vor.
0: Ich finde es krass, wie sie eigentlich so primitive Strafen dann eigentlich ein bisschen elaboriert haben. Also hätte sie ja auch irgendwie anzünden können.
1: Ja, das ist ja das. Wenn es um Leid der anderen geht, da ist der Mensch immer schon saukreativ einfach. Ich meine, das ist ja jetzt auch weit davon entfernt, dass das irgendwie eine komplette Liste von so Sachen ist. Ich habe da jetzt viel gelesen und ehrlich gesagt, ich, <lacht> <lacht> das ist echt eigentlich kein schönes Thema, aber so ein paar also Sachen, die ich zumindest nicht kannte, waren halt trotzdem dabei. Kanntest du bisher schon eins?
0: Ähm, ja, die eiserne Jungfrau. Aber die anderen nicht so wirklich, nee.
1: Gut, dann probieren wir es doch mal mit dem Schwedentrunk. Okay. Der Schwedentrunk ähm, ist im Dreißigjährigen Krieg vorgekommen. Also bei Söldner vom schwedischen Heer. Dann sagt der der Name eigentlich schon. Und zwar hat man da mit einem Art, ja, gewaltsam, mit einem Eimer oder mit einem Trichter. Jauche mit Wasser vermischt, mit Urin und Kot und Schmutzwasser in einen Mund eingeführt hm. und das hat natürlich jetzt folgendes gemacht und das fand, da habe ich in erster also es hört sich natürlich unfassbar eglich an, ja. also ich meine, hm. ob aber in der ersten Instanz natürlich nur dieses Ekel, Abscheu und überhaupt, du könntest dich auch mit sonst was bakterielle Infektionen irgendwie holen. Dadurch, dass das aber alles so säurisch ist, mhm. kann das auch, geht das aber wahrscheinlich auch in deine Speiseröhre halt, mhm. ich weiß wenn es mit Gewalt passiert. Ja. Das verätzt dir das alles so ein bisschen, dass mhm. du da auch überhaupt mhm. keinen, gerade wenn du das wiederholt hast oder so, oder halt auch über längeren Zeitraum, also wir sprechen jetzt nicht nur von ein paar Sekunden, sondern auch schon Minuten mhm. oder so oder mehreren Minuten, dann kannst du, wenn sich das ganze Zeug in die Lunge, weil, ich meine, wenn das gewaltsam eingeführt wird, dann hast du da auch ja. wahrscheinlich was in der Lunge, kriegst du da halt eine Mega-Lungeninfektion. Die ist auch echt scheiße. Und natürlich, das Normale wie bei Waterboarding oder bei, oder bei so anderen so Sachen auch, hast du natürlich Erstickungsängste und halt Magen- und Bauchschmerzen halt im ja. ganz, ganz extrem, weil du musst das Zeug ja irgendwie. Das sind nicht im Nachhinein auskotzen oder so. Zu allem Überfluss haben deine Folterer aber auch noch ähm, entweder deinen Bauch mit Brettern zusammengepresst. Ge okay. Aus irgendwelchen Gründen oder sind einfach mit Fäusten und Füßen auf deinem Bauch rumgetrampelt, während du, du dieses Zeug eingeflößt bekommst. Das ist super, super martialisch, finde ich.
0: Okay, das. Also ich bin fasziniert davon, dass das so. Also, was bringt das? Dass dann die. Also was ist der Zweck davon, um die Leute als abschreckendes Beispiel, also, wenn du jetzt irgendwie aus jemand was rauspressen willst, irgendein Geheimnis. Oder
1: reinpressen in dem Fall.
0: Ja, genau, aber wenn du also rauspressen willst, ein Geheimnis, dann hilft dir das nicht, wenn er danach tot ist, weil dann sagt das nicht mehr. So, das heißt, das ist eigentlich nur dafür da, für andere ein abschreckendes Beispiel zu sein, und, aber dann hätte man den auch einfach töten können. Ja, aber Oder ist es
1: dann nicht so abschreckend? Nee, das ist schon hart. Also ich glaube schon, also das ist ja immer so, dass, das Ding bei Folter hat ja ganz vielfältige Motivationen, Informationsgewinn ist halt einer, Abschreckung ist so der andere, du kannst aber auch so eine komplette Truppe halt demoralisieren, wenn du es mit einem davon machst, also quasi hm. zu, für deinen, nehmen wir mal an, unter deinen Gefangenen herrscht irgendwie da ein bisschen ungehorsam, nimmst halt einen raus und machst so ein Exempel draus, ja. das kann ja halt auch passieren, oder halt einfach, ich meine, allein der Ruf schon, ich meine, im Dreißigjährigen Krieg, da sind ja keine Ahnung wie viele Leute da herum vagabundiert irgendwie, da wirst du halt als, äh, als schwedische Söldnertruppe auch deinen Ruf haben. Und wenn die da halt einfach Croissants austeilen und ja. äh, das ist halt nicht so geil. Ja, ja, okay, verstehe. Also kann ich mir jetzt vorstellen, ohne jetzt Historiker zu sein. Was wir auch noch haben und jetzt gerade ehrlich sein, wo ich mich so drüber lese nochmal, die kolumbianische Krawatte hatten wir eigentlich schon mal. Die hatten wir schon. Die, die, die habe ich hier ja schon mal erwähnt, ne? Ja. Aber du musst sie nochmal erklären. Also, ja, genau. Ich hätte so oder so einen kurzen Recap gemacht. Die kolumbianische Krawatte, die hat man auch in Breaking Bad oder sowas schon mal gesehen. Ähm, wie gesagt, also aus Kolumbien und halt Südamerika-Bereich. Man schneidet demjenigen unten ähm, an der Kehle sozusagen unterhalb vom, vom wie sagt man das, unterhalb vom Kinn
0: ja.
1: auf und zieht die Zunge unten durch und dadurch sieht es dann so aus wie so eine Krawatte.
0: Haben wir beim letzten Mal irgendwelche Wattenknotenwitze gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kommen. Das ist aber eigentlich eine gute Frage. Also, ich, die suche ich mir nicht aus, die Foltermethode. Nee. Kann ich schon mal spoilern? Würde ich auch
1: nicht. Die letzte ist ehrlich gesagt, finde ich, die härteste in diesem ganzen physischen Folterbereich. Und zwar ist es die Bambusfolter.
0: Ich glaube, das kenne ich. Ich
1: glaube, weil wir schon mal privat darüber gesprochen haben. Das kann ich mich erinnern. Das ist schon, glaube ich, auch Jahre her. Die Bambusfolter ist ziemlich hart und zwar sitzt man da, also die wurde angewendet von den Japanern gegen die Alliierten mhm. und man sitzt, man wird von seinen Peinigern auf einen Stuhl gesetzt, der keinen kein Boden hat und unter einem wird eine Bambussprosse angepflanzt und Bambussprossen, wusste ich vorher auch nicht, wachsen am Tag bis zu 10 cm
0: das ist krass. Weißt du, warum? Weil die, aus, die die bestehen aus ganz vielen Gliedern und jedes Glied kann für sich alleine wachsen. Das heißt, wenn du jetzt, also wenn die jetzt irgendwie ein Zentimeter am Tag wächst, aber das zehnmal, dann mhm. sind es halt die zehn Zentimeter. Das wusste ich nicht. Woher weißt du das? Wir hatten mal Bambus im Garten. Ich glaube, daher weiß ich das.
1: Okay. Crazy. Hast du einen Stuhl da ohne, ohne Boden? Pfeil
0: und Bogen habe ich daraus gebaut als kleines Kind. <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall, du sagst es, wenn man den genügend gießt, dann wächst der innerhalb von zwei bis drei Tagen in deinen Körper hinein und zwar durch deinen Anus. Hm. Und das ist so schmerzhaft, also im Wikipedia-Artikel steht wörtlich, dass das extremste Schmerzen ähm, und Schädigung der inneren Organe, weil das halt durch deinen Darm und alles mögliche einfach durchwächst, ohne ja. Rücksicht auf Verluste, bis hin dann zum Tode führt. Und es, das ist so ein Mythos, den die Mythbusters überprüft haben. Okay. Es gibt Folge. Also, sie, ich haben, den <lacht> sie haben in Folge 12 einen Gelantine-Körper gebaut okay. und einen Bambusprossen drunter gepflanzt und einfach geschaut, wie schnell das wächst, wenn man es wirklich gut gießt und so und das stimmt. Crazy, okay. oder? Krass. Hast du einen Favorite jetzt aus dem Bereich Körperstrafen?
0: Nee, ich würde die Geige, finde ich, noch immer ganz. Das, das
1: zählt nicht, das war eine, Schandstra äh, eine Ehrenstrafe. Hm. Also wir hatten den Bullen, den Schwedentrunk, die kolumbianische Krawatte oder die Bambusfolter.
0: Also ich würde sagen, den, den Schwedentrunk ist das, was man noch am ehesten überleben kann, wenn man. Also die, also die, die sich
1: aber auch am längsten ziehen einfach. Also ich meine, der Bulle tut ist einmal richtig scheiße, aber dann auch vorbei. Ja. Aber so eine Infektion äh, mit Kot in der Lunge und alles, das kann sich auch ziehen. Im Mittelalter, ja. Ja, also wenn ich das Ziel habe,
0: zu überleben, dann würde ich den, den Schwedentrunk nehmen. Das glaube ich auch, ja. um, Am schnellsten geht vermutlich die kolumbianische Krawatte, weil du dann Stimmt. einfach schnell
1: verblutest. Also ich würde die Bambusfolter nehmen, weil ich habe da einfach, ich habe keinen grünen Daumen. Bei mir wächst da eh nichts.
0: Aber du bist ja nicht der, der ihn anpflanzt.
1: Aber wenn ich hinfasse, geht es kaputt.
0: <lacht> okay, ist ein guter Punkt.
1: Genau, was denkst du, was wir noch für einen Bereich haben? Also, wir hatten jetzt die Schande und wir hatten die Körperstrafe und. Hm. Bin auch immer gemein, eigentlich, dass ich so einen Scheiß immer frage.
0: Also, man könnte sowas, also, eine Kategorie könnte halt sein, Dinge, um, jemanden aus, um etwas aus jemandem herauszupressen, aber ich kann mir, aber das ist irgendwie eine andere Art von Kategorie, deswegen weiß ich nicht.
1: Wir haben noch die weiße Folter. Die weiße Folter? Und zwar sind das Foltermethoden, die ähm, keinen körperlichen oder keinen ähm, keinen sichtbaren Schaden direkt hinterlassen, sondern nur rein psychischer Natur sind. Also das eine okay. waren so eher soziale mhm. Folgen, das andere sind so physische, ähm, körperliche Folgen gewesen. Und jetzt haben wir noch so rein psychische, die nur bei dir Anklang finden. so. Mhm. Und... Also neben so Sachen wie halt Waterboarding, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, weil das, glaube ich, kennt jeder. Ich ja. <lacht> also meine Bekannte, die aus dem Urlaub gekommen ist, ist hat gemeint, man, sie hätte Waterboarding <lacht> gemacht. Aber äh, ich glaube nicht. Also,
0: <lacht> Urlaub in Guantanamo. <lacht> ja,
1: nee, ich glaube nicht, dass du Waterboarding gemacht hast. Egal. Ähm, oder halt auch sowas wie so soziale Isolation oder so Schlafentzug. Also das sind mhm. so typische Weise voll, da man, du, du siehst danach keine Male. Irgendwie, und du hast jetzt auch nicht irgendwie, Leute sind nicht offensichtlich, also doch bei manchen schon irgendwie kaputt oder haben einen Schaden davon getragen, aber es kann dich halt hart traumatisieren, so auf lange Sicht.
0: Wir hatten ja mal in der einen Folge mit den Sekten, da diese Schlafentzugssekte.
1: Ja, stimmt. Ja. Die und Ashram am Bali-Sekte. Ich weiß nicht, warum ich mir das merken kann. Sehr gut. Und was ich mich gerade
0: frage, ist es auch weiße Folter, wenn du quasi nicht die Person, die du foltern willst, sondern nur die drumherum. Also. Quasi, wenn du jetzt aus einem Elternpaar was rausbuchst, also das Elternpaar strafen willst, dann muckst du die Kinder um. Ich glaube, das ist
1: einfach, ja, das ist schon emotional, glaube ich. Aber du tust aber schon irgendjemanden. Ja, schon
0: irgendjemanden, aber nicht diese eine Person, aber okay. Das ja. kann
1: ich kann es nicht, nicht einkategorisieren, wo es hingehört, genau.
0: Zwei ist Fall eine Mischung. Okay, und was kann man jetzt, Weiß, wie kann ich jetzt weiß gefoltert werden? Da kann ich mir jetzt auch eins raussuchen. Du da? kannst
1: dir jetzt auch eins raussuchen, wobei da habe ich jetzt nur zwei wirklich, weil mhm. die anderen waren so relativ, also die, die alle weißen Folterungen sind so relativ in derselben in, ja im selben Schema irgendwie. Mhm. Und das erste, was ich rausgesucht habe, ist die Scheinhinrichtung. Die
0: Scheinhinrichtung?
1: Also du wirst ah. halt einfach, deine Exekution wird mit dir durchgespielt mhm. und es hört... Erst auf, wenn du wirklich auch tot wärst, aber es dann halt im letzten Moment nicht bist. Also zum Beispiel, also alles, ist echt. alles ist echt. Aber
0: der doppelte Boden, das Seil ist lang, du wirst, zu lang.
1: Also zum Beispiel ähm, wurden im Irak Leute zum Exekutionsplatz hingeführt. Okay. Und dann wurde auf die geschossen mit bedrohen. Okay, krass. Und das traumatisiert dich halt so krass weil du halt wirklich diese Todesängste wirklich durchstehen musst. Aber du lebst halt danach mit diesen Ängsten noch weiter, anstatt dass es vorbei ist.
0: Und die USA können dann sagen, sie foltern nicht, weil der hat ja keine blauen Flecken.
1: Ja, doch. Also unter ähm, was, Busch? Ja, doch. Unter Busch waren weiße Foltermethoden eine Art der Informationsbeschaffung, eine legitime Verhörmethode. Ja, die Amis, ey. krass. Die sind völlig crazy. Also ich meine, Guantanamo spricht ja jetzt nochmal für sich da. Auch dieses Lärm, Dauerbeschallung, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, es gab ja diese Folter-Playlist äh, auf Spotify. Okay, wo, das ist, das also mir mehr. In Guantanamo wurden Leute mit Musik gefoltert, ja. in Dauerschleife auf unfassbar laut und die Art der Lieder sind durch, also welche Lieder des One-Tops sind 16 verschiedene oder so, mhm. wo waren, glaube ich, durch Wikileaks veröffentlicht worden okay. und da waren es dann halt Dinge dabei wie Enter Sandman von Metallica zum Beispiel mhm. oder es waren da noch dabei halt irgendwie sowas. Iron Maiden,
0: Geschmarr. Okay. Ich meine, allein, dass du immer, immer und immer wieder das Gleiche hörst.
1: Ja, aber auch die Lautstärke, dass es einfach nicht aufhört. Das ist so eher das, was dich halt da, da, dauernd kaputt macht. Aber zurückzukommen ja. kommen zur Scheinhinrichtung, ein, äh, ein, ein bekanntes Opfer damals war ein russischer Schriftsteller, der 1849 erst im Angesicht seines Exekutionskommandos, also er stand da schon auf diesem Platz, wo er hingerichtet werden sollte, es mhm. war aber alles geplant. Ihm wurde auf diesem Exekutionsplatz, während er die Gewehre quasi vor der Nase hatte, gesagt, dass er jetzt begnadigt wird. Der Fug? Das ist halt, warum die Begnadigung... Wenn er dann nachher, also, um das jetzt nochmal mit ihm durchziehen zu können. Das ist echt, also, zu das sagen. ist schon richtig hart. Aber ich meine, er war danach auf fremdfuß. Fuß. Kass. Immerhin was. Ja, oder es gibt halt noch so andere, so Winkelzüge, dass man halt zum Beispiel jemanden so sein eigenes Grab schaufeln lässt. Mhm. Auch nicht so geil. Gut, das war jetzt die Scheinhinrichtung. Ja. Und als allerletztes Thema habe ich noch Camera Silenz rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Es ist halt die stille Kammer. Okay, ja. Du wirst, also der Hintergrund hinter dieser Kammer ist, dass du keine deiner Sinne mehr auf irgendwas einstellen kannst. Also dieser Raum, du wirst eigentlich in einen komplett weißen Raum mhm. reingesperrt und es gibt keinen, keine Töne, es ist komplett schallisoliert, du hörst nichts außer die Geräusche, die du halt selber machst. Das allein, da gibt es ja schon so einen Mythos, dass man da eigentlich verrückt wird, wenn man nur noch sich selbst hört. Oder halt sein, dass man dann sein Blutrauschen hört, so, weil einfach kein anderes Geräusch mehr da ist. Es sind an den Wänden und an den Decken überall ähm, so Neonleuchten installiert, damit alles, was du machst, keinen wirklichen Schatten mehr okay, ja. wirft. Du bekommst zum Essen nur Naturreis, ungewürzt und un ohne alles, weil das einfach nach nichts schmeckt. Okay. Also du hast auch keinen kein Geschmack mehr und du hast natürlich auch sonst niemanden zum Sprechen. Also du, du hörst nichts, du siehst eigentlich nur weiß ohne Schatten und hast also du schon ein bisschen Konturen von irgendwie was, keine Ahnung, kannst du ja auf den Boden legen oder so. Ja. Aber ansonsten eigentlich gar nichts und es gibt Berichte, dass Leute das Tage, Wochen und Monate aushalten genau. mussten. Und es ist bekannt dafür, dass du in, innerhalb von kürzester Zeit völlig verrückt wirst. Also sowohl dich physisch als auch psychisch völlig zerrüttet. Also das kann dann halt sein, dass du halt nicht mehr schläfst. Du, hast, du kannst auch nicht mehr urinieren zum Beispiel oder du einfach alles kommt aus dem ja, Tritt. Du okay, ja. kannst überhaupt nichts mehr mit dir anfangen und es dauert wohl gar nicht lang. Also da ist ein Tag schon die Hölle.
0: Du weißt aber nicht, wann der Tag anfängt und aufhört? So.
1: Das noch dazu.
0: Dann legst du dich jetzt hin zum Schlafen, so bist jetzt irgendwann müde, aber hm, keine Ahnung, wie lange hast du jetzt geschlafen? Ja, krass.
1: Ja, genau. Und das, also unter anderem die, die ganzen psychischen Effekte, die dich da halt kaputt machen, aber es geht dann halt auch weiter, dass du einfach desorientiert dich fühlst, du kannst dich überhaupt nicht mehr konzentrieren, du kannst auch dich an nichts mehr erinnern oder auch sprechen oder überhaupt irgendwas, so Verständnisdefizite hast du da auch. Mhm. und probierst auch gar nicht mehr, was da los ist, weil du so, so durch bist. Und in dem Zug habe ich übrigens auch ein neues Wort gelernt, Gedankenflucht. Okay. Das ist, wenn du mehrere Gedanken gleichzeitig hast und, oder, oder auch Verbindungen zu Themen in deinem Kopf die ganze Zeit herstellst, und um dass du einfach nur noch so eine Walze bist, die einfach ständig über irgendwas nachdenkt und meistens auch über mehrere Dinge gleichzeitig, dass du überhaupt nirgendwo mehr ankommst.
0: So ein bisschen wie wenn man nicht einschlafen kann, wenn man über zu viel Quatsch nachdenkt, aber das
1: einfach ohne Ende. Ja, mal 100. Ja. Einfach. Also das ist schon, das ist auch eine wirkliche psychische Störung, wenn du das hast. Also an dem Reis äh, habe ich an die Kantine gedacht, aber ansonsten war es okay.
0: Hm, spricht für die Kantine?
1: <lacht> es hat <lacht> mir noch nie was nicht geschmeckt. Es, war nur, es hat nur noch nie nach etwas geschmeckt. <lacht> Heißer Dampf. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, was Kantine angeht.
0: Ich kenne noch so eine Foltermethode, da kriegt man, man liegt halt da und man kriegt ununterbrochen so Wassertropfen auf die Stirn. Ja. Und das hört nicht mehr auf. Das ist ja auch so. Das stelle ich mir auch ziemlich schlimm vor. Das ist ziemlich
1: bekannt, oder? Oder kennt man das? ich nicht kennen, ne? Nee, aber das, also ich dachte, also da habe ich jetzt keinen Artikel dazu rausgesucht, aber ich glaube, das kennt man, oder?
0: Das Wassertropfen, denke ich, könnte schon sein, dass man das ja. kennt.
1: Ich habe auch kurz überlegt, ob wir noch über den, den Raum sprechen, der zu klein ist für alles. Also du dass du, du kannst da weder liegen noch stehen ich muss gerade lachen. Das weil sind so Berliner Wohnungsverhältnisse eigentlich, ganz normal. Aber
0: <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich, ich, du hast mir so viele gute Vorlagen geliefert für meinen Artikel. Also geht jetzt
1: gerade? Da gibt es so,
0: nicht, ja doch, nicht Parallelen, aber Ähnlichkeiten. Aber ich, okay. ich freue mich schon.
1: Also bei mir ist keiner gestorben. Wie schaut, wie schaut das bei dir aus? Also wahrscheinlich sind mehrere Leute an vielen von diesen Sachen gestorben, aber niemand explizit. Ich kann das nicht, nach, nicht sagen.
0: Ich werde keinen Namen haben, aber bei mir sterben Leute. Okay,
1: ja. sehr gut. Ja, spannend. Also bei mir war es das aber jetzt, will ich noch äh, überhaupt generell wissen, für was du dich so entscheiden würdest.
0: Ja, was war jetzt bei, also bei dem ersten habe ich hier die Geige genommen ja. und würde ihn umfunktionieren zu dem Podcaster. Der <lacht> Force-Podcast. So, dann mhm. bei dem zweiten haben wir gesagt, wenn mein Ziel ist, schnell zu sterben, dann die kolumbianische Krawatte. Krawatte.
1: Und jetzt beim dritten die weiße Folter, da darfst du dir jetzt entweder den Raum, die Scheinhinrichtung oder, äh, nee, das stimmt, das waren nur zwei. Du kannst dich zwischen den beiden entscheiden. Kommt eigentlich bei beiden. Du kannst ich, auch noch diese Tropfsache nehmen. Nehmen wir die dazu.
0: Es kommt bei beiden, äh, bei allen dreien, echt drauf an, wie lange. Ne? Also, vielleicht den weißen Raum fände ich gleich für eine halbe Stunde ganz witzig. Aber ich möchte das jetzt keine, keinen Monat aushalten. Mehr.
1: Also, die, der Sinn von Folter ist schon, dass du, <lacht> dass du das nicht entertaining findest.
0: Vielleicht die Scheinhinrichtung ist vielleicht schneller vorbei, weil wie lange will man das hinauszögern? Vor allem diesen ja, konkreten. Ja, das Ding. stimmt schon
1: wobei so ein eigenes Grab ausheben kann auch echt lang dauern, aber ich würde auch die Scheinhinrichtung nehmen, weil das ist so ein Ende mit Schrecken. Also wenn ich überlege, dass ich monatelang in so einem scheiß weißen Raum mit nur Reis da ernährt werde, das ist furchtbar.
0: Vor allem die Scheinhinrichtung ist auch gut, weil wenn es eine schein, -Schein ist, dann ist auch schnell vorbei. <lacht>
1: ja, okay. Ja, ich lasse das so okay gelten. Gut. Ich habe nicht alle Autoren zu allen Artikeln rausgesucht Okay. und auch nicht die Prozentzahlen. Dieses, dieses eine Mal. Es sei dir verziehen. Jo, cool. Und was hast denn du da dabei? Weil ich glaube, unsere Sendung besteht immer aus zwei Artikeln.
0: Ja. Also ich habe einen Artikel dabei und den hat mir der Tillmann empfohlen. Und er ist ein guter Artikel. Ich weiß aber auch nicht genau, ob er vielleicht gemacht hat, weil ich sicherlich den Titel nicht aussprechen könnte. Weil der Titel lautet nämlich. So, möchtest du es nachsprechen? <lacht> Nein. Ich kann es dann noch mal, nochmal ich noch mal einspielen. Zokushin, bitte. Also es ist japanisch ja, und offensichtlich okay. also ist... habe ich das aus Google Translate, also ich habe es in Google Translate und habe es nicht übersetzen lassen, sondern da vorlesen lassen. Deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich so klingt, aber das kommt eher hin. Was Google Translate aber auf Deutsch auf der rechten Seite ausgesprochen, ausgespuckt hat, war dann sofortiger Buddha.
1: Buddha. Und Buddha.
0: Mhm. Und es ist eine Methode zur Selbstmumifizierung. Mhm. So, und die Frage ist jetzt, wer tut das und warum? Es gibt die Buddhisten der Schule des wahren Wortes und die wurden 807 durch den Mönch Kukai gegründet. Und das sind esoterische Buddhisten. So, also spirituell, also die gehen schon in die Richtung, es ist jetzt nicht die krass religiösen, so, sondern hm. die esoterischen. Und dieser Mönch Kukai, der hat sich 50 Abhandlungen ausgedacht. Und da sind manche mehr und manche weniger wichtig. Und die wichtige in unserem Zusammenhang ist die Abhandlung über die Verwirklichung der Buddhaschaft in diesem Leben. Mhm. So. Es ist nämlich so im Buddhismus. Wird sind mehr, das so
1: gebotemäßig oder
0: was ist? Ja, das sind einfach so, nee, Gebote nicht, so, glaub so, so Glaubensgrundsätze, wie das halt hier alles so funktioniert. Pass auf, also im Buddhismus geht es ja darum, dass man regelmäßig oder immer wieder geboren wird, die Re Reinkarnation. Und dann bist du im nächsten Mal besser, besser, besser und irgendwann kommst du dann ins Nirvana und bist dann Buddha oder Buddha gleich oder so auf die Art. Und normalerweise dauert das halt irgendwie drei Ionen. Ione ist halt irgendwie so ein Lebenszyklus, mhm. aber es ist jetzt irgendwie keine keine Buddhistischer Geburtstag. Genau. Und das will man aber beschleunigen.
1: Und öfter Geburtstag haben ist gut.
0: Ja. ja, oder nicht so oft Geburtstag haben müssen. Und das kann man beschleunigen, indem ah, genau. man sich extremen Schmerz zufügt oder man Selbstverleugnung macht. Also Selbstverleugnung in dem Sinne ist, dass man die eigenen Wünsche zurückstellt oder seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt und nun für andere lebt. So, und das ist dann Teil der Buddha-Werdung. Also, weil wenn du dich selber komplett aufgibst und nur für alle, dann bist du halt das heilige Wesen. Mhm. So, und eine extreme Methode, um extreme Schmerzen zu erleiden, ist die
1: Selbstmumifizierung. Und also, es hat wirklich was mit Schmerzen zu tun, auch. Also ja. Es, okay.
0: Und das macht man vor allem oder hat man vor allem im nördlichen
1: Japan gemacht. Also, How to Priester to Nirvana. Ist das so eine Einmauerungssache? Also, ich meine, drei Frau, Schritte. Okay. Drei
0: kleine Schritte, die jeweils tausend Tage dauern. Also, du musst drei Dinge tun, also drei
1: was? Prozesse durchleben. Das sind jetzt neun Jahre ungefähr. Genau. Und
0: jeder dieser Prozesse, also das, den, das erste machst du tausend Tage, das zweite machst du tausend Tage und das dritte machst du dann auch tausend Tage. Mhm. Und dann hast du die Chance, dass das klappt. So, die Frage ist: Was machst du? Also mit du, der
1: Ionisierung.
0: Mit der Buddha-Werdung, dass du ins Nirvana kommst. Dass du halt quasi, du stirbst und bist dann direkt im Nirvana und musst jetzt nicht noch ein paar mehrere Zyklen durchleben. Ich bin sehr neugierig. Also, der erste Teil ist eigentlich relativ simpel. Man macht eine Diät und man isst dabei folgende Dinge. Nüsse und Samen. Fertig. Mhm. Das ist erst das Einzige, was cool. du essen darfst, tausend Tage lang. Ja, okay. Nüsse und Samen. Halt. Bisschen langweilig. Wie so ein Abo bei Weight Watchers. <lacht> ich weiß nicht, ob man da den ganzen Tag Nüsse essen darf. Aber dazu kommt, dass man auch Härten auf sich nimmt, weil wenn man nur Nüsse und Samen isst, dann ist man ja noch viel zu gut genährt. Mhm. Man muss auch stundenlang meditieren, das aber unter eiskalten Wasserfällen. Ah ja, okay. Na, gut. Das heißt, wenn du dann da abgehungert bist, musst du dann da auch noch schlotternd in den Wasserfall stehen. Und was ist das Ergebnis? Naja, man nimmt stark ab. So Und dann ist man irgendwann nur Haut und Knochen. Und nach tausend Tagen, also jetzt wirklich, also das die, macht man tausend Tage. Die ersten
1: tausend Tage fand ich jetzt noch nicht so hart. Also es hört sich nett spaßig an, aber, aber so richtig krass leidend, glaube ich, oder?
0: So, die zweiten tausend Tage, Teil 2, hm. macht bei eine andere Diät. Da gibt es nur noch Rinde und Wurzeln von Nadelbäumen zu essen. Okay. So, Das ist nochmal ein bisschen weniger nah. Also, wenn
1: man das Weight Watcher und nicht mehr bezahlt.
0: Ja. Und zum Ende dieser tausend Tage fängt man an, giftigen Tee aus dem Ursi- oder Urshi-Baum zu trinken. Den das, was man daraus gewinnt, aus dem Baum, nimmt man normalerweise zum Lackieren von Schüsseln, Tellern und Möbeln. Okay. Mhm. Äh, und das ist so gesund, das nimmt man dann. Was passiert? Man muss erbrechen und man muss verstärkt urinieren und man fängt ultra das Schwitzen an.
1: Mhm. Okay. So. Das muss ich tausend Tage lang je genau, tausend tausend jeden Tag Tage. trinken? Oder? Also
0: das mit, den, mit dem Getränk erst so zum Schluss, ich weiß nicht, die letzten 100 oder <lacht> so, keine Ahnung. Mhm. Okay. Das machen wir nicht von Anfang an und aber die Diät Das mache ich
1: doch aber als alles, Entschuldigung, aber das mache ich doch alles, wenn, um jetzt meinen Körper irgendwie zu reinigen, damit da möglichst nichts mehr drin ist. Nee, nee, nee. Oder nee. Kommt, da kommt doch jetzt noch irgendwie, ich will mich ja irgendwie, will ich mich haltbar machen, schon, oder? Genau. Mumifizieren.
0: Ja, besser, auf, warte. Also das geht aber wichtig an der Stelle ist, du machst das jetzt nicht hier für die Selbstextase oder so. Also das ist jetzt hier nicht ein, ich, ich trommel mich in Trance mhm. und dann ist alles geil, sondern das machst du wirklich, um dich, dir selbst Schmerzen zuzufügen, damit es dir richtig scheiße geht. Weil nur dann gibst du dich selbst auf und mhm. dann kann das Prozedere funktionieren. Mhm. So. Warum trinkt man diesen Tee? Naja, also man wird erstmal prinzipiell erstmal stark abgemagert und man wird stark entwässert und mit diesem giftigen Tee soll der Körper vergiftet werden, damit die Maden den Körper nicht zerfressen, wenn du dich dann halt selbst mumifiziert hast. Was? Ja, weil wenn du, wenn du halt irgendwann tot bist, eine Leiche, dann kommen ja irgendwann die Maden und man möchte dann mit dem Tee erreichen, dass die Maden das eklig finden. Ach
1: so, ich dachte, man sitzt jetzt einfach dann irgendwann so lange und man will irgendwelche Madenbildungen vermeiden.
0: Ja, wartet doch auf den Schritt 3 Das ist jetzt die Vorbereitung auf okay. den dritten Akt. Okay, okay, okay. So. Gut, gut. Möglicherweise funktioniert das auch, weil man so arsenhaltiges Quellwasser in der Region hat.
1: Das Alter.
0: Ja. Mhm. Also, man ist jetzt, hat jetzt dann echt nur noch Rinde und Wurzeln gegessen. Und man hat diesen scheiß Tee getrunken und man ist irgendwie nur noch am Kotzen, Würgen und ja. Schwitzen und Urinieren.
1: Und das habe ich jetzt nochmal tausend Tage gemacht. Und jetzt
0: kommt der dritte Teil. Tausend Tage, weitere Tage ist jetzt das Prozedere. Der Priester, der wird in eine Gruft eingeschlossen. Also die Person, die sich da selbst mumifiziert mhm. Die ist ungefähr so groß wie sein Körper. Deswegen waren wir vorhin bei den Foltermethoden. <lacht> oh, nee. Dort Was? sitzt er dann im Lotussitz. Und er kann da auch, also Lotus sitzt, wenn du Schneidersitz hast und beide Füße sind oben. Mhm. Und da kann man auch nur sitzen, da darf er sich nicht bewegen. Es sitzt dann einfach so da, man kann auch nicht aufstehen. Deswegen die Analogie zu den Foltermethoden. Damit man jetzt nicht sofort stirbt, gibt es da eine Luftröhre rein, damit man da noch atmen kann in dieser Gruft. Und es gibt eine Glocke. Und die läutet man einmal am Tag. Und wenn der Priester irgendwann aufhört. Whoa. Wenn der Priester irgendwann aufhört. Alter. Wenn der Priester irgendwann aufhört, die Glocke zu läuten, dann wird die Röhre entfernt und die Gruft wird verschlossen.
1: Die Wobei, das ist auch so ein bisschen Exit-Strategie, oder? Also wenn ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe, dann lasse ich das einfach mit dem Läuten und dann machen die das zu. Und dann ist auch Sauerstoff vorbei und dann.
0: Genau, also entweder du stirbst oder du stirbst. Wow. So,
1: und du bist ja jetzt. Ich warte dann einfach in dieser Hölle, in dieser Höhle, Hölle, ist eigentlich das Gleiche. Genau. Alleine, dass ich. Sterb. Im lotus -Sitz.
0: Geil. Und dieser Klingel. Alter. Und genau, die Gruft wird dann versiegelt und die restlichen Pi Priester warten dann die tausend Tage ab, bis die rum sind. Und dann wird die Gruft geöffnet und dann bist du entweder erfolgreich gewesen, bist zu einem Buddha geworden und deine dein selbstmodifizierter Körper wird ausgestellt im Tempel oder warst du warst halt nicht erfolgreich, die Maden sind gekommen, haben alles weggefressen. Dann kriegst du aber meistens trotzdem Ruhm und Ehre, weil du das irgendwie so gemacht hast. Ich,
1: ich, es ist schade, dass wir einen Podcast haben, wenn man jetzt sieht, wie ich einfach schaue. Das ist krass, oder? Alter. Und das Ganze macht... Also im Moment, wenn du diese ganzen 2000 Tage vorher verkackt hast, dann kommen einfach trotzdem jetzt Maden. Und die so auf und, und so. Ja, okay. Aber... Moment... Gibt es jetzt mumifizierte Mönche?
0: Ja, also es klappt schon wohl manchmal, aber meistens halt nicht. Und die wurden dann auch wirklich ausgeschrieben. In der Wikipedia ist auch ein Bild von Echt? so einer Person, die dann da, die ist dann in so einem Glaskäfig drin und da dann quasi ausgeschrieben. so ein bisschen
1: wie ein Museum. Also und das dauert dann auch nochmal tausend Tage. Also ist, die oder die geht man am, am nach, ist es Tag 2001? Und ich gehe in diese Höhle.
0: Nee, am Tag 2001 geht dieser Typ in die Höhle. Ja, der ja. Priest. okay.
1: Ich bin dieser Priester. Jetzt. Okay, du bist der Priester. Und Prüster. ich gehe jetzt da in die Höhle am Tag 2001 und dann machen die hinter mir sofort das Ding zu. Und die Röhre rein. Und ist mein Ziel, 1000 Tage noch zu überleben? Nee. Also ich warte jetzt einfach nur.
0: Du wartest jetzt einfach okay. auf deinen Tod. Tod. verstehe. Genau, und die warten dann halt die restlichen 900, Tage Ich hoffe, dass Tage es nicht ab. 1000
1: Tage dauert. Wie auch ohne Essen und ja, das kann ja drei Wochen dauern vielleicht. Und ja. den giftigen Tee. Und hm. der Nahhaft. Ja, wahrscheinlich dauert es nur drei, vier Tage. Ja, vermutlich. Obwohl. Wenn überhaupt. Weil, also, vielleicht hat sich auch sein Körper nach 2000 Tagen Leid schon ein bisschen ein, eingestellt auf, auf ähm, Entbehrungen, in, auf Entbehrliches. Äh. Ja.
0: Da nehme ich mal eins vorweg. Also, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen und die sagen, das ist so ein bisschen wie, wenn Leute dann so, wenn du so Tiere hast, also es gibt Parallelen zu Tieren, die dann so Kaltblüter sind und dann. Die, die so den Winterschlaf länger durchhalten. So, das heißt, es ist nicht das Gleiche und die halten auch nicht den ganzen Winter durch und es reicht keine tausend Tage. Das heißt, wenn die da irgendwie Glück haben und da eh schon total in diesem Minimalzustand sind, dann schaffen die da vielleicht zehn glaub, Tage da oder eh nichts Aber mehr. viel länger als zehn Tage wird dann niemand überleben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das Ziel ist ja auch, dass du stirbst und dann als Bruder wiedergeboren wirst. Und das hat man vor allem bis zum 19. Jahrhundert hat man das gemacht. Da wurde es dann verboten und der letzte Priester, der das gemacht hat, hat, ist dann 1903 gestorben. Leider ist jetzt nicht überliefert, ob er das jetzt geschafft hat oder nicht.
1: Also gestorben ist er. Gestorben also ist er. Ja,
0: er es Aber ob er jetzt wiedergeboren wurde oder als ein Buddha geworden, ist, weiß man nicht. Puh. Alter, fuck. Was ich ganz interessant fand und das relativiert das Ganze. Also, naja, relativieren tut es das nicht, aber es, es ordnet es irgendwie anders ein. Die sagen halt, also der wikipedia weist, artikel weist darauf hin, dass man aufpassen muss, dass man es jetzt nicht direkt mit dem Christentum vergleicht. Also, wenn du dich im Christentum selbst bestrafst, dann meistens wegen der Sünde, die du begangen hast oder so. Und das ist da nicht der Fall.
1: Das Weil man im Christentum ja immer schon gesündigt hat, weil die Erbsünde. Ja. Also, du kannst dich immer bestrafen, ist schon irgendwie auch ähnlich. Als Katholik vor allem. Stimmt, stimmt, genau. auch wieder wahr. So, und
0: die Buddhisten machen es aber zur Erfüllung. Also, weil das ist halt, dein Leben ist halt darauf ausgerichtet, dass du dann irgendwann zum Buddha wirst oder halt gut wiedergeboren wirst, deswegen machst du in deinem jetzigen Leben keinen Scheiß. Und das erfüllt die. Das ist das, der Ziele sind dabei dann glücklich. Also, der sitzt dann da im lotus sitzt glücklich in, in seiner Gruft. Mhm. Und Selbstmord ist für Buddhisten auch in Anführungsstrichen okay. Also, solange du das nicht selbstsüchtig machst, sondern in der Absicht was Gutes zu tun, ist Selbstmord auch okay. Und das ist halt quasi anders als in westlichen Wertegesellschaften, da ist Selbstmord hm. nicht so gut. Ja, ja. Und genau, und das Ganze macht man halt, damit man ins Nirvana kommt, weil man halt vorher auf vorher enorm persönlichen Aufwand da reingesteckt hat. Und das ist schon echt enorme Aufwand.
1: Also ja, also wenn irgendwas Commitment ist, dann das
0: man muss schon echt vielen alten Omas über die Straße helfen, bis du den gleichen Schmerz aufgewogen hast, den du hier dir durch diese lustigen Diäten ja. selbst verschrieben hast.
1: Wow. Das ist krass, oder? Also vor allem dieser giftige Tee über tausend über, über Tage oder so. Das, oder halt wenige Tage am Ende, das ist einfach hart.
0: Ja.
1: Aber das, ich finde es mit dieser Glocke so makaber, einfach, dass du dann, wenn du nimmer läutest, dann machen die das einfach den Rest jetzt. Das ist auch irgendwie cool. Also das ist irgendwie, kenn, kennst du das, wenn ähm, irgendwann, ich glaube auch so im Mittelalter, 16. bis 17. Jahrhundert irgendwann, hat man so Glocken in mhm. so Gräber mit rein, wenn damit man auch läuten kann, falls man lebendig begraben worden ist. Das hat irgendwie so ein bisschen was davon. Ja. Bei ja. alle von denen lebendig begraben worden sind. Ja. Der, der klingt halt bis er nicht mehr lebt. Und <lacht> das ist ein Todmannschalter.
0: Ja, ja. Genau. so. Wörtlich. Ja, okay. Ja, ja ich finde es ultra krass und äh, danke Tilman für mhm. die Empfehlung und der oder die gashi hat da 43 Prozent beigetragen.
1: Dankeschön. Ja, danke. Danke für den Beitrag und danke für euer oder dein Thema. Ja. Eigentlich richtig geil. Welche
0: der drei Stufen findest du die beste? Welche würdest du dir aussuchen? Das kann ich mal zurückfragen. <lacht>
1: also ich fange nicht gleich mit, dem, mit der Hülle an.
0: Okay, also eher die, die Nadelbäume essen? oder? Nee, ich glaube, ich würde
1: würd schon das erste erst anfangen.
0: Und dann den Gifttee auch noch mitnehmen? Ja,
1: ja den Gifttee dann nochmal anschauen. Mal schauen, wie es wird. Ja, und dann fürs, fürs Greater Good.
0: Okay, wunderbar.
1: Dann machen wir das so. Ich glaube schon, ja. Was, was anderes bleibt nicht übrig.
0: Ich setze mich in den weißen Raum und du es, kannst schon mal... Das
1: hört, sich, das hört sich, wenn man da jetzt nochmal die Ashram-Rambali-Sekte da daneben hält, mhm. hört sich das gar nicht so schlimm an. <lacht> Alter. Okay, ja krass, das muss ich jetzt erstmal hier verarbeiten. Ich hoffe, davon gibt es keine YouTube-Videos, die uns jetzt wieder Leute schicken, wie bei dem Steinschere-Papier-World-Championships.
0: Wie gesagt, es gibt nur den, den einen Ausstellungspriester.
1: Muss ich jetzt sofort googeln. Okay. Ihr macht jetzt mal Tschüss und ich google es dabei.
0: Dann sage ich mal Tschüss und dann wünschen wir euch, hoffentlich kommt in eurem Podcast-Player als nächstes in
1: der Playlist etwas Freudigeres. Ja, das war mit eigentlich, ja, ziemlich krasse Kombination aus richtig furchtbaren Themen. Wir haben uns nicht abgestimmt. Stimmt. Also dann, Dankeschön und
0: können uns hier mal Sterne hinterlassen, wenn ihr es gut fandet.
1: Ja, und wenn ihr es schlecht fandet auch. Genau. Ist uns egal. Nehmen wir trotzdem. Genau.
0: Danke und bis bald. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao.